0: Er zijn heel veel definities van. Ik zeg meestal stress is gezond.
1: Dit is de Metabol Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. Waar we wetenschap in de praktijk brengen. Waarmee jij jouw gezondheid naar een hoger niveau kan tillen. Vergeet niet ons te volgen op Facebook onder Metabolgezond Gezond en op Instagram onder Metabole Reset. Daarnaast kun je de podcast ook terugvinden op Soundcloud onder Metabolgezond. Gezond. Heb je zelf vragen over gezondheid of is er een onderwerp dat je graag besproken wilt hebben? Laat het ons weten via een berichtje, zodat we nog meer wetenschap in de praktijk kunnen gaan brengen. Veel luisterplezier en laten we starten. Vandaag hebben we Jaap Zelen, osteopaat en kpn-therapeut te gast. En we gaan praten over hoe ons lichaam energie verdeelt. En wat dat voor gevolgen heeft voor jouw gezondheid. En hoe je daar bepaalde klachten van kan krijgen. Welkom. Benno is er.
0: Hallo iedereen.
1: En uh, Jaap is er ook.
0: Goedenavond, ik ben er ook.
1: En jij bent uh, vanavond onze gast, uh, Jaap.
0: Ja, vind ik wel heel leuk.
1: Mooi. Uh, misschien kun je om te beginnen gewoon jezelf uh, kort introduceren.
0: Um, ja, ik ben uh, Jaap Seelen en um, ik uh, ben na de fysiotherapie uh, uh, osteopathie gaan uh, studeren en dat was al een zeer grote verrijking uh, van de kennis op het fysieke vlak voor een mens. En uh, uh, ik vond het leuk dat je daarin uh, de totaalheid van de mens benaderde. Um, en na de osteopathie ben ik eigenlijk verder gemotiveerd geraakt in uh, een opleiding tot uh, KPN-therapeut. Um, waarin uh, er wat meer wetenschap achter het ontstaan van uh, aandoeningen. ...verteld wordt. En ja, ik zie... Uh,
2: je ziet een hand. Ja, ik, uh, ik wil graag uh, van je weten wat, uh, waar staat KPN precies voor?
0: K KPN staat voor Klinische Psychische Neuroimmunologie.
2: En dat betekent in de praktijk?
0: Dat je gaat kijken op die systemen uh, waar het lichaam op vastloopt... ...en uh, wat je dan kan doen om die systemen te kunnen corrigeren... ...en wat de wetenschap daarover zegt. En daarin gebruik je dus het immuunsysteem eh, als leidraad, het, eh, het hormoonsysteem, het endocrinologisch systeem en het neurologisch systeem. Dus eh, en bijvoorbeeld het hersenen, hoe het lichaam reageert met bijvoorbeeld zijn eh, emotionele kant, stresskant, eh, gevarenkant, eh, hoe het brein kan reageren in bepaalde situaties. Duidelijk.
1: Oké, okay, dus uh, uh, het brein is dan uh, een belangrijke rol, hoor ik jou zeggen, want je hebt het neurologie, brein, stress.
0: Juist, ja. In heel veel fysieke therapieën, zoals we natuurlijk in de fysiotherapie of in de osteopathie behandelen, behandel je ook uiteraard het neurologisch systeem en probeer je een balans te corrigeren en een balans te krijgen fysiek. Maar daarin wordt eigenlijk het onderdeeltje stress, of hoe het hersenen reageert, naar het lichaam toe. Um, ja, niet, niet, misschien niet volledig belicht uh, of is bij een uh, patiënt nog niet zo super gekend. En uh, ja, in de KPNI wordt daar wat meer over gesproken en uh, is het toch wel een, uh, een groot onderdeel dat belangrijk is om uh, iemand weer, uh, weer op het juiste pad te krijgen uh, fysiek gezien.
1: Juist. Hey, en Jaap, um, um, misschien ook wel leuk om, uh, om, om te vertellen hoe wij elkaar eigenlijk uh, uh, hebben leren kennen. En, en jij Menno en, en, en ik jou.
0: Ja, dat is een heel, heel uitgebreid verhaal. Ik ga proberen kort en bondig te zijn. Ja, is goed. Um, nou, wij, uh, ik ben uh, gaan studeren uiteindelijk naar de fysio aan het uh, IAO. Nadat mijn interesse binnen in de opleiding fysiotherapie voor osteopathie was uh, gewekt. En uh, daar bleek eigenlijk dat, wij, uh, een, uh, uh, dat uh, jij met een klasgenoot, volgens mij was dat Roel Bartels, um, uh, ook de osteopathie deed. Yeah. en um, ik ben in mijn periode dat ik begon met osteopathie met Menno in contact gekomen omdat mijn vader daar in behandeling ging en uh, die was helemaal lyrisch over Menno dus uh, ik moest een keer mee gaan kijken omdat dat ook het vakgebied is wat ik ging leren dus daar ben ik meegegaan en daar heb ik gevraagd van uh, ja god uh, het is wel heel erg interessant en toen stelde Menno voor je mag hier een keertje extra komen kijken en uh, toen ben ik eigenlijk mijn hele opleiding osteopathie blijven hangen omdat uh, dat een soort gratis stage was uh, wekelijks en uh, ja, dat, uh, als je het vak wil leren, dan moet je zelf uh, in de praktijk steken. Dus uh, ik heb uh, onlangs alle theorie op school uh, ook direct in de praktijk uh, kunnen zien en uh, toegepast zien worden. En toen hoorde ik al vrij snel dat jij daar ook uh, stage liep en uh, Roel ook. En dat, yeah. u, dat jullie ook toevallig uh, deelnamen aan de opleiding osteopathie, waar ik ook aan studeerde. En zo zijn we elkaar voor het eerst eigenlijk in aanraking gekomen. En het yeah. grootste moment waar ik echt bij jou in de picture ja, kwam, denk ik, was uh, een van mijn... Uh, examens die ik maakte in mijn vierde jaar. Of ja, dus
1: niet, Ja, ja dat, was, dat was wel leuk. Uh, dat, dat ging eigenlijk als volgt volgens mij, en anders moet je me maar, uh, maar corrigeren als het niet klopt natuurlijk. Maar uh, ik zat in de ene hoek als, als examinator, en jij uh, toen als student volgens mij in het vierde jaar. Uiteraard, ja. En uh, op, op een zeker moment was er vanuit de andere kant van het lokaal was er een... Uh, een hard geluid te horen. Waar jij een nekwervel even perfect corrigeerde. En ik, ik keek op en jij keek op. En er was een lach van twee kanten. Dus dat was wel een leuk moment. Dat zal ik wel niet vergeten inderdaad.
0: Ja, ik had met die manipulatie mijn examen volgens mij in één keer gehaald.
1: Ja, ja precies. Nou, daarom zit je nu ook hier als expert natuurlijk.
0: Uh, ja, inmiddels zijn we weer een beetje verder geleerd. Zullen we zeggen. En, uh, en uh, is een manipulatie niet het enige wat uh, nodig is. Soms om een uh, lijf te corrigeren. En misschien is het zelfs... Uh, een symptomatische bestrijding op een vlak. Uh, maar goed, dat, uh, dat kunnen we zo van hebben.
2: Jaap, uh, kun je mij vertellen wanneer dat jij uh, bent afgestudeerd als osteopaat? En lang dat je inmiddels al in de praktijk werkt?
0: Ik ben in uh, 2015 uh, afgestudeerd als osteopaat. En uh, ik ben uh, sindsdien ook werkzaam in de praktijk. Uh, ik ben daarin uh, begonnen op, uh, op uh, uh, drie locaties. Waar ik op dit moment op twee locaties werk. Uh, met, uh, met jou samen in de praktijk, uh, Menno. En uh, op een locatie uh, uh, met een andere collega samen. En dat bevalt me erg goed. Ja.
2: En wat is uh, voor jou de reden geweest om KPNI te gaan studeren?
0: Uh, aangezien nadat ik de osteopathie heb gedaan, uh, vond ik het erg interessant om de totaalheid van de mens te belichten. En wat ik miste nog in de osteopathie, waar ze op de opleiding wel veel over spraken, was dat je natuurlijk binnen de osteopathie naar het orgaansysteem meekijkt. En om het orgaansysteem te behandelen, gebruiken we onze handen. Dat is hartstikke goed. Maar ik weet dat de organen ook iets meer doen dan alleen maar aan de buitenkant of aan de binnenkant van het lichaam zitten. Ze moeten bijvoorbeeld iets verteren. Ze moeten misschien energie opnemen. En misschien moeten ze iets met de zuurstof doen en een bloed rondpompen. En op het moment dat jij bijvoorbeeld vanuit de fysiotherapie gaat bewegen met het lichaam, kun je al iets doen aan je gezondheid. En in osteopathie kun je dus behandelen wat er gefixeerd zit aan het lichaam. Maar een orgaan die eventueel een probleem is, die kan ook door voeding bijvoorbeeld in de problemen komen. En toen dacht ik, je moet iets meer weten over voeding. Dus toen ben ik op die manier gaan zoeken naar een, een opleiding die wat daar wat meer over vertelt. En toen ben ik uh, um, automoleculaire voeding gaan doen volgens de inzichten van de KPNI. En op die manier uh, kwam ik erachter dat alleen voeding ook niet echt belangrijk was. Dat je nog iets meer kon doen dan alleen maar een, een orgaan of een uh, positie te corrigeren. Ik zie je een handje Tom.
1: Ja, ik dacht automoleculair. Misschien ook even kort een begrip om wel toe te liggen. Lichten.
0: Ja. En daar ga je eigenlijk kijken wat, waar bij mensen waar er eventueel een tekort is aan bepaalde vitamine en mineralen. En je wilt dan zien of je dat via een voedingsadvies en heel soms via een supplementadvies kan corrigeren voor iemand. En dat is erg interessant. Maar goed, ook daarin, dat is natuurlijk niet de enige manier waarop je een lichaam kunt corrigeren. En omdat er al veel werd verteld over hoe je via de KPI totaal naar het systeem kan kijken. Eh, ben ik eigenlijk tegelijk met Menno toen de tijd de opleiding KPI gestart. En eh, ja, die hebben wij eh, met z'n tweeën afgerond. En eh, dat, is, eh, dat is erg interessant. Okay.
2: Als, ik, als ik even mag er, erin springen. Als je praat over een eventuele voedingscorrectie die een mogelijke rol zou kunnen spelen. Dan, dat is een van de voorbeelden die ik altijd geef. Uh, dat, dat iedere celwandstructuur eigenlijk is opgebouwd uh, uit, uit omega-3 uh, en omega-6-vetzuren. En uh, om ze daaruit op te bouwen moet je natuurlijk wel omega-3-vetzuren eten. En die omega-3-vetzuren die vind je vooral in, uh, in vis. En uh, over uh, hoe vaak uh, in de week dat je dan vis zou moeten eten daar, daar, daar kun je uh, over discussiëren. Um, maar ik zeg altijd, als je niet voldoende vaak vis eet, dan is het misschien handig om een supplement te nemen. Want omega-3-vetzuren zijn nu één keer vetzuren die we niet zelf kunnen aanmaken. Dat betekent ja. dat je in de opname daarvan afhankelijk bent van hetgene wat je eet. En als je het niet genoeg eet, dan moet je een supplement gebruiken. <tacht> dat is ja, als de... voorbeeld uh, wat orthomoleculaire therapie voor mij uh, uh, zou kunnen betekenen.
0: Ja, inderdaad. Daar, uh, daar ben ik het mee eens. Uh, het is daarin een beetje gezegd, uh, je bent wat je eet. Wat iedereen wel eens een keertje... Uh, gehoord heeft uh, langs zien komen. Maar in dit geval uh, denk ik dat dat wel uh, steeds meer uh, hout gaat snijden die term. En als je het ja. niet kan eten of niet eet, dan kun je eventueel dat, dat, die voedingsstof aanvullen met een supplement. Ja,
2: precies. Ja.
1: Hey Jaap, en um, Het
0: onderwerp van vandaag, althans de insteek van vandaag, uh,
1: hebben wij gekozen om, om te beginnen met uh, de term energie op tafel te leggen. Juist. En um, Zou je... Kunnen zeggen wat volgens jou precies energie is?
0: Uh, daar kun je heel veel uh, ideeën op loslaten. Maar uh, gezien uh, wij echt naar het lichaam kijken is uh, puur voor het lijf uh, energie ATP. En dat is anonine trifosfaat. Maar dat zijn gelijk weer uh, flinke termen. Uh, wij eten iets en ons lichaam neemt uh, energie op. Uh, dat bestaat uit uh, koolhydraten, uh, vetten en eiwitten. En die worden door ons lichaam uh, opgeslagen, omgezet. En als ze tot energie worden omgezet, gaat dat meestal uh, uh, opgeslagen worden uh, of omgezet worden in de vorm van ATP. En elke cel kan deze, deze energiebron uh, verbranden. En, uh, en daar leeft hij van.
1: Oké, okay, helder. En um, hoe wordt dan eigenlijk bepaald waar de energie uh, in het lichaam heen gaat? Want dat is ook een, een, een dingetje waar we vandaag nog wat meer terug gaan zien. Kun je daar eens wat meer over zeggen?
0: Ja, en daar heb je weer weer een stukje wat misschien mensen ook wel kennen. Misschien hebben ze het wel eens gehoord in de fysiotherapie. Als je het onderdeel niet gebruikt van je lijf, dan verlies je de functie. Dus op het moment dat je kijkt naar energieverdeling, is het ook use it or lose it. Als jij uh, jouw lichaam bijvoorbeeld met je spieren actief bent, dan zal de, uh, de spieren stoffies bouwen, maken, waardoor de energie naar de spier getrokken wordt. Dan ga je je spieren niet, niet gebruiken. Dan zal je dus moeilijker, wanneer je spieren wil gaan gebruiken, energie daar snel naartoe getransporteerd hebben. En ja, met andere woorden, je hebt dan een slechte conditie. Op het moment dat je bijvoorbeeld weinig cognitieve uitdaging hebt, uitdagingen in het hersenen. Bijvoorbeeld door sudoku te spelen of brain trainers, Dan zie je dat de energie moeilijker naar het hersenen getrokken kan worden. Dus op een normale wijze, als jij de onderdelen van je lijf afwisselend gebruikt. Dan zal daar ook uh, energie naar getransporteerd kunnen worden. Kun je dus gebruik... jij iets zeggen,
2: Jaap, over de energieverdeling, uh, dan gedurende de 24 uur van de dag?
0: Ja, normaal wordt de energieverdeling over, uh, over drie grote systemen verdeeld. Als je kijkt naar uh, in de KPI-gedachte in, uh, in, in beelden. En dan kom je uit op de hersenen uit, het immuunsysteem en het metabolsysteem. Uh, het metabolsysteem, daar valt eigenlijk. Uh, al, al jouw weefselstructuren in de spijsvertering en van je bewegingsapparaat, botten, spieren, etc. En als je kijkt naar de verdeling overdag, dan zijn je hersenen overdag actief en uh, jouw metabol systeem, je spijsvertering en je bewegingsapparaat. Dat komt natuurlijk omdat wij dagdieren zijn. En uh, het immuunsysteem is dan s nachts juist actief. Dus als deze verdeling ook uh, zo plaatsvindt, dan is er eigenlijk niet zoveel met je aan de hand. Dus het immuunsysteem is s nachts actief en het metabol en je hersenen zijn met name overdag actief.
1: Oké, okay, en, en misschien kun je, want dat is helder, hein, die drie systemen en wanneer ze yes. actief zijn, um, uh, hoe wordt er dan eigenlijk uh, uh, bepaald welk systeem, um, nou ja, je, ik heb je wel eens iets horen zeggen over dominantie, hoe, hoe dat binnen die systemen werkt, misschien kun je daar iets meer over vertellen, behalve over het 24 uur ritme of een, of een praktisch voorbeeld van geven hoe dat dan in zijn werk gaat.
0: Uh, ja, dat is eigenlijk meer als je een functie van een systeem vraagt, uh, dan zal daar dus meer de energie naartoe getrokken worden. Dus als we bijvoorbeeld overdag spreken en je zit uh, uh, te luisteren naar een podcast of uh, je bent op school iets aan het studeren um, of uh, je bent aan het werk, dan zal je met name met je hersenen bezig zijn. Dus er zal de meeste energieverdeling naar je hersenen plaatsvinden. Nou, op het moment dat je daarna denkt, ik heb uh, genoeg even gestudeerd, uh, ik heb even genoeg geluisterd naar de podcast, ik wil een stukje gaan wandelen. ...of fietsen of uh, dergelijke... ...dan zal er dus een verdeling moeten plaatsvinden... ...en zal de energie naar het systeem getrokken worden... ...in dit geval het bewegingsapparaat. Uh, omdat je gaat bewegen. Dus op die manier zie je dat je dus overdag... Uh, ...bij de verschillende activiteiten die je doet... ...ook een energieverdeling zult krijgen in die systemen. En dat een beetje gedurende
2: de nacht, uh, ja Dat is zeker helder Jaap. En, en gedurende de nacht uh, is dus met name het immuunsysteem actief. Kun je vertellen wat het immuunsysteem s'nachts doet?
0: Uh, ja, het immuunsysteem is s'nachts eigenlijk bedoeld uh, voor uh, uh, genezing van het lichaam of het opschonen van het lijf, uh, herstellen van het lijf, zo kunnen we het ook zeggen. Dus de eventuele uh, processen die we dus overdag gedaan hebben met ons bewegingsapparaat, spijsvertering en onze hersenen. De eventuele afvalstoffen die er ook bij geproduceerd zijn. Ons immuunsysteem zal er dus s'nachts voor kunnen zorgen dat uh, ons lichaam daar uh, wat van opgeschoond wordt en herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
2: Dus, dus als ik het goed begrijp, uh, bijvoorbeeld, uh, stel je voor, uh, ik, uh, ik heb vanmiddag uh, een training gedaan uh, bij de sportschool. En, en uh, ik heb, uh, ja, als je spieren wil laten groeien, uh, dan, dan, dan moet je eigenlijk spieren letsel toebrengen, als ik het goed begrijp. En, en het ja. toebrengen van letsel uh, en, en, en groeien en herstel van die spieren gebeurt dan met name s'nachts. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Duidelijk.
1: Oké, okay, en... Er zijn ook vier aandachtsgebieden hè, die, die, die je kunt bekijken betreffende deze systemen eigenlijk en hoe nou ja, die aandachtsgebieden invloed hebben op die systemen en, en, en andersom.
0: Juist. Ja, dat hebben we natuurlijk in uh, metabol gezond. Uh, uh, we een stukje over uh, pijlers misschien is al besproken geweest. En uh, als je naar deze drie systemen kijkt en dan is het belangrijk eigenlijk om je aan uh, vier uh, uh, ja, ...ritmes of, of uh, zaken te houden waarin je die drie systemen ook kunt corrigeren... ...of gezond kan houden. En dan kom je eigenlijk op een onderdeeltje voeding uit. Je voeding moet uh, natuurlijk uh, correct zijn qua voedingsstoffen, qua hoeveelheden... ...qua momenten dat uh, je voeding tot je neemt op de dag. Want wij zijn natuurlijk dagdieren, dus we willen overdag ons spijsverteringsactief hebben... ...niet midden in de nacht. Uh, ons bewegingssysteem, dus bewegen op de dag, je bewegingsapparaat prikkelen is belangrijk... Je wilt voldoende slaap hebben, want zoals we juist geleerd hebben, dan willen we s'nachts een herstel hebben plaatsvinden, wat we overdag gedaan hebben. En op het moment dat mensen te weinig slaap hebben, of te veel slaap hebben, of niet juist correct kunnen slapen, dan leidt dat tot eventuele klachten aan het lichaam. En uiteraard is een pijler stress, daarin vallen alle belastingen die mentaal, cognitief voor mensen gelden. En ja, als mensen daar constant een belast zijn, dan... Dan zie je ook dat er een energiepool naar een mechanisme gaat. Dus daar, ook daarin wil je een balans hebben. Te veel ja. van een van die zaken is niet goed. En te weinig van die zaken ook niet. Je wilt ze juist in een, voor de persoon zelf in een ja, balans laten, uit, uit, uit laten komen.
2: Ja, pas ik kijk naar, naar slaap. Dan, dan, dan bestaan daar nogal wat misvattingen over. Als ik het goed begrijp. Ik, ik heb altijd geleerd dat als je gaat slapen. Dan zou je binnen een kwartier moeten kunnen inslapen. Ja. Uh, je nachtrust uh, zou 7 tot 9 uur uh, moeten duren, gemiddeld een uurtje of acht uh, slaap. Uh, als, het, als het goed is, word je s'nachts niet wakker. En, en als het goed is, dan sta je s'morgens fit en, en helder op, uh, zeg maar. Ja. En, en uh, kun je er iets zeggen over in de praktijk, uh, wat je daarvan tegenkomt uh, bij, bij mensen die bij jou in behandeling zijn?
0: Nou ja, eigenlijk als je daarin weer terug wat uh, dat literatuur bij naslaat, of wat bijvoorbeeld de slaapkliniek in Nederland vertelt. ...is dat er uh, nog wat procent, daar moet ik een beetje om gaan liegen... ...maar ik dacht dat het ergens in de 80 of 90 procent lag... ...dat mensen met Nederlanders met een slaapstoornis rondlopen. En dat wil zeggen dat één van die zaken die je zojuist genoemd hebt... ...niet zo correct verloopt.
2: En dat en, betekent dus automatisch ook dat het immuunsysteem zijn werk niet goed kan doen.
0: Ja, dat betekent automatisch dat je op één van die vlakken dus niet, uh, niet, niet correct kan herstellen. En uh, ja, dat, dat hoeft niet natuurlijk acuut tot een uh, groot gevolg te, te leiden... Um, maar goed, je, we kunnen ons voorstellen als we een keer zijn gaan stappen s'nachts en we hebben goed gedronken, ja, dan is ons, slapen we vaak wat onrustiger en dan staan we de volgende, ook, volgende ochtend ook wat brakker op. En dat is op zich niet direct een probleem, maar als je dit nou elke avond doet... Ja, dan kun je, voor, kun je gaan uh, wachten totdat er daar grotere problemen ontstaan. Juist, dus bij een klein probleem ja, is het niet direct dat je daar uh, ernstig ziek van wordt... of dat daar je hele lichaam van omvalt. Want dan denk ik niet dat we zo lang op deze planeet zouden lopen. Um, maar ik denk dat het wel handig is om, uh, als er wat fout loopt... ook is het maar een klein iets, een keertje naar te kijken... om te zien of je daar iets kan, aan kan optimaliseren... zodat eigenlijk je herstel op je lichaam, uh, wat in een nacht met name gebeurt, kan optimaliseren.
1: Ja, je hoort, je hoort mensen ook vaak zeggen... Uh, nou ja, ik word s'nachts niet wakker, dus volgens mij slaap ik goed. Is dat waar?
0: Uh, uh, nee. nee. <laughs> het is zo dat uh, um, je, je hebt de een hebt. En in die slaapcycli uh, moet jij uh, bepaalde uh, hersengolflengtes doormaken. Maar ik ga daar niet te, te, te diep op in. Nee. En uh, op het moment dat jij, uh, ja, te weinig, misschien kennen ze de term remslaap wel, de diepe slaap. En als je de, niet voldoende remslaap hebt genoten in de nacht. Uh, ...dan kan het zijn dat jij daarvoor nog een brak van opstaat... ...of daar een probleem van hebt.
1: Ja, precies. Dan weten we allemaal hoe dat werkt.
0: Ik denk dat, dat mensen met jonge kinderen wel kunnen beamen. <laughs> Zoals ik zelf. Ja, ja precies. Hey, een, van, een
2: van die andere dingen die, die altijd verteld wordt is van... Uh, ja, ...als ik een uurtje 4 vier, vijf geslapen heb, dan heb ik eigenlijk wel zat. Ja. Nou, je, je bent zelf, wat je al zegt, uh, vader van twee jonge kinderen. Uh, de ja. derde is onderweg. Uh, ja. En, en dat betekent uh, dat jij regelmatig nachten hebt van uh, maar vier uur slaap. En, en hoe, uh, hoe voel je je daarbij?
0: Ja, nou, ik ben uh, voor een uh, flink sportman geweest. Uh, op een redelijk niveau, uh, mogen mouwen maken. En dat was er, erg leuk om te doen. Maar er werd nogal gehamerd dat we vroeg in bed moesten en voldoende slaap moesten hebben. En uh, als je jong bent, uh, dan uh, hou je er netjes aan. Althans, als je tenminste voor mij dan uh, wilde sporten. En dat werkt hartstikke goed. En, en nu dat ik wat ouder geworden ben en de kinderen begin, weet ik dat ik genoeg slaap nodig heb. Maar ik word nogal s'nachts wakker. En het is overdag best te doen, want je vindt de modus. Maar mijn lichaam is er niet gezonder op geworden, als ik uh, daarop mag zeggen. En uh, ik denk dat uh, misschien ouders uh, dat wel kennen. Als je jonge kinderen hebt en je kijkt een foto van jezelf vijf jaar geleden voordat je kinderen had, dat die foto er een beetje anders uitziet. Dus uh, op okay. zich heeft dat geen probleem. Maar uh, het, het, heeft, het heeft jouw lichaam denk ik niet uh, het beste 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 jaren voor een lijf.
2: En, en twee keer drie uur is niet hetzelfde als één keer zes, hè?
0: Nee, het liefste wil je dan één zo'n slaap hebben. Ja, precies. Hey,
2: en uh, als we dan kijken naar, naar andere dingen. Ik hoor nogal eens over voeding bijvoorbeeld... Uh, dat, uh, dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is uh, voor je yes. energievoorziening. Ja. Hoe, hoe sta je daarin?
0: Uh, ja, daar, daar, daar kunnen we over dus gaan discussiëren. Uh, ik ben, ben erg gekeken van naar de persoon en wat die persoon nodig heeft. Maar uh, ik denk niet dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is... En ja, er is literatuur te vinden die daar ook uh, uh, bewijs voor levert dat het niet per se nodig is om te ontbijten. Um, en dan komen we bijvoorbeeld uit op de, de literatuur over intermittent fasting. Maar goed, uh, daar, uh, ik, zou, uh, ik zou zeggen het ontbijt mag best wel eens een keer uitgesteld worden. Misschien moeten we het niet uh, ontbijt noemen uh, uh, of breakfast, hè, wat we in het Engels zeggen, uh, breek het vaste. Uh, laten we gewoon de eerste maters van de dag beginnen. En of dat de eerste maal tot nu om 7 uur ochtends is. of om 11 uur ochtends. Uh, dat zou een beter, uh, betere keuze kunnen zijn.
1: Ja. ja, iets waar ik ook heel erg tegenaan loop in de praktijk. en uh, jullie zullen waarschijnlijk allebei herkennen. is dat mensen vaak geadviseerd hebben gehad. Uh, om, om toch zes keer per dag iets te eten. Um, en, en dat zou dan ook met het argument zijn van. nou dan, dan, dan houden we het motortje draaiende. de stofwisseling blijft aan de, aan de gang. Um, hoe, hoe, hoe denk jij daarover en, en, en is, is zes keer per dag eten eigenlijk, is, is dat per, per definitie niet goed? Of?
0: Kijk, als ik een bodybuilder zou zijn en ik wil uh, uh, 180 kilo wegen aan spiermassa, dan is het misschien nuttig om heel veel calorieën te stapelen en daar tegenover flink te sporten. En je ziet dat die mensen heel erg gaan groeien. Dus op het moment dat ik uh, een persoon ben die niet overdreven veel sport en niet zoveel wil aankomen, dan is het misschien niet handig om uh, regelmatig of extreem veel te eten, zonder de energie die daarvan in het lichaam komt ook te verbranden.
2: Dan ga je wel groeien, uh, maar niet in de juiste richting zijn. Zeg
0: maar. Dan groei je misschien de verkeerde kant op uh, uh, in de jaren. Ja. En dat uh, dat uh, wat mensen dan willen natuurlijk. Hè. Als dat de doelstelling is, dan mag dat. Maar uh, meestal ondersteunt dat niet echt uh, de gezondheid, um, als we zwaarlijvig worden in de verkeerde vorm. Dus zes keer per dag eten, ja, dat, dat, dat ligt eraan, wat is je doelstelling? Um, uh, wil je een vitaal metabolisme houden en wil je een goede spijsvertering hebben, kan het misschien verstandig zijn om dat minder vaak per dag te doen, zodat je dat systeem niet allemaal belast. Ik bedoel, de dag door belast.
1: Ja, dus in ieder geval uh, moet je de energie die je binnenneemt, zou je als, als uitgangspunt kennen, die moet je eigenlijk in ieder geval ook verbruiken.
0: Verbruiken, en uh, inderdaad. En, en, en daarin dus ook niet overeten. En het kan zijn dat als iemand denkt, ik heb geen energie en ik moet iets gaan eten, dan kunnen we ons ook afvragen van, god, de opgeslagen, opgenomen energie die je al gegeten hebt, is die al verbrand? En als die opgeslagen is, waarom kan ik deze energie niet vrijmaken, zodat ik nog een tijdje langer kan doen voordat ik moet gaan eten?
2: Ja, als je ja. gaat kijken naar, naar de regulatie van die systemen, dat zijn natuurlijk allemaal uh, hormonale uh, de regulaties. Hè. Dan praat we ja. over uh, het hormoon insuline, wat, uh, wat de grootte van de maaltijd bepaalt. Ja. De uh, het hormoon leptine, wat ja. aangeeft uh, in hoeverre dat er nog voldoende energie aanwezig is om, uh, om, om inderdaad uh, niet te hoeven eten. En, en wat ik merk in de praktijk is dat ik nogal wat mensen tegenkom... Die deze systemen helemaal ontregeld hebben en dat ze zelfs zeggen van ja, ik moet echt iets eten, want anders kan, anders kan ik niet gaan sporten. En, en uh, kun je uitleggen, Jaap, uh, hoe dat dat kan eigenlijk? Dat, dat mensen eigenlijk voldoende energie hebben opgeslagen in hun lichaam. Uh, dat zie je vaak aan iets rondere vormen of, of zelfs wat meer. En, en uh, dat ze dan toch het idee hebben dat ze eerst moeten eten voordat ze kunnen gaan sporten.
0: Ja, dan, dan zijn we eigenlijk alweer wat verder van huis in een ziektebeeld. Dan komen we een beetje uit dat mensen naar het uh, Metabol-syndroom neigen te gaan. En dan houdt dan eigenlijk in, als je kijkt naar het Metabol-syndroom, is dat mensen in hun stofwisseling uh, niet meer naar links en naar rechts kunnen switchen of van A naar B. Dus stel dat deze persoon allemaal heeft gegeten en hij heeft dat tien jaar volgehouden om uh, altijd te eten wanneer hij uh, gaat bewegen, dan is het systeem van niet eten en bewegen is niet meer uitgedaagd. En dat betekent dat je dus die functie gaat verliezen en dat mensen uiteindelijk er dus letterlijk uh, intern van overtuigd zijn. Omdat het hormoonsysteem één kant op belast is allemaal, gaat het lichaam daar een beetje nam voor worden. Um, je hebt dus een overproductie van uh, hormonen aan één kant, in dit geval insuline, leptine, wat je net zei. En het lichaam gaat daar dus resistent voor worden. Dus die zegt, ik, ik vind het leuk dat er elke keer leptine geproduceerd wordt of dat er elke keer insuline geproduceerd wordt. Uh, maar mijn reactie op die hormonen wordt minder goed. Dus
2: als er en, iemand resistent is, dan, dan is het hormoon wel aanwezig. Maar dan is, de, dan is het alsof, alsof de hersenen doof worden voor het signaal, zeg maar.
0: Ja, de, de, de hersenen of, het, of, de, of de cellen zelf doof worden voor dat signaal. Eh, makkelijkste voorbeeld daarvan, wat mensen misschien eh, goed kennen, is eh, een, een aandoening diabetes type 2. En eh, misschien hebben ze al wel eens gehoord dat als mensen eh, diabetes type 2 hebben, zijn ze dus eigenlijk resistent voor het hormoon insuline geworden. En deze mensen komen dus meer aan en hebben het idee dat ze geen energie hebben om te bewegen of om uh, te sporten of om uh, um iets te gaan ondernemen. En op het moment dat deze mensen een dieet volgen en uh, goed beweegadvies krijgen, uh, dan bestaat het zo dat je binnen drie maanden de uh, diabetes type 2 kan omdraaien. Ja. En uh, ja, dat, dat houdt dus in dat. Uh, uh, je ook weer de andere kant kunt trainen. en dus zo'n aandoening uh, kunt omkeren. Uh, als het voor jou is weggelegd dat je daarin goed op begeleid wordt.
1: Ja, ik had een, uh, ik, ik had een uh, student in de klas. en die student, die, uh, ik zag, ik observeerde dat die student. Uh, uh, zo'n beetje elk uur iets uit de tas pakte. om, om te eten. En uh, ik vroeg haar uh, in de pauze van. Uh, zou je, ook, zou je ook zonder kunnen? Hè? Zou je gewoon een aantal uur les kunnen volgen zonder iets te pakken? Zeg ze, nou, liever niet. En dat, is, dat is een beetje de persoon die je, die je net ook beschrijft. Hè? Ja. Het interessante was, ik heb haar uitgedaagd uh, met de groep daarbij. Dus er waren 25 getuigen. En ik heb haar gevraagd om, uh, om de volgende dag naar de les te komen. Daarvoor te doen wat ze zelf wilde. Dus je eet maar wat je wilt eten. Maar we gaan van, van, van het begin van de les, dat was dan acht uh, uur tot uh, half elf, tot de koffiepauze, ga je niks pakken. Toen zeg ze, oké, okay, die uitdaging ga ik aan. We hadden getuigen, dus um, ze heeft serieus na een uur gevraagd... mag ik naar het toilet? Ik zei, nou, ik denk dat ik weet wat jij gaat doen, dus dat gaat niet gebeuren. En, en 25 getuigen daarbij, dus dat was, dat was leuk. Maar ik zag op een gegeven moment aan haar, en ik vroeg het toen ook... van hoe gaat het? En ze zei, nou, zegt ze, uh, het, gaat, het gaat echt niet goed. En ze zei letterlijk, als dadelijk hier iemand iets te eten uit zijn tas pakt, dan ja. heb ik de, de neiging om diegene de nek om te draaien en, en dat zelf op te eten. Um, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Is dat normaal? Uh, ken jij dat ook, dat mensen zelfs agressief gedrag kunnen gaan ja,
0: eigenlijk? Ja, daar is natuurlijk een super reclame voor op de televisie. En uh, het is eigenlijk best wel erg dat de hele maatschappij dit uh, heel goed herkent. En dat is, gaat over Snickers. Als we reclame mogen maken in deze podcast. En uh, nothing stills your hungry better, grab a snicker. En iedereen weet dat als die jongen in de kleedkamer niet netjes zichzelf gedraagt, dat hij een beetje in een diva verandert. En als hij dan even wat gegeten heeft, dan gaat zijn gedrag weer normaal. En moet je ja. je voorstellen dat het zo zou zijn, dat als mensen uh, uh, niet elke twee uur eten, dat ze agressief gedrag gaan vertonen dat zou vrij apart zijn voor ons als mens zijn... omdat wij een sociaal wezen zijn en wij leven wijze in groepen. En als we nou elke twee uur de buurman de kop in willen hebben om de boterham te eten... dan denk ik niet dat het heel ver met ons gekomen zou zijn.
1: Nee, nee het grappige was ook dat deze dame vervolgens... Nou ja, goed, ze, ze meldde dat toen en toen hebben we gezegd van... Nou ja, dat is mooi, maar we gaan natuurlijk niet, niet eten nu. We gaan het nog even volhouden. En, en ze was die, die commitment aangaan, dus dat deed ze ook... Maar vervolgens um, um, zag ik dat ze na een half uurtje of drie kwartier, zag ik eigenlijk dat ze dat ze opklaarden. En um, ik vroeg ook aan haar toen, van, hoe gaat het? Ze zegt, nou echt serieus, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik de rest van de dag niet meer hoef te eten. Ik voel me top. Hoe, dus dus hoe verklaard... wat daar... Dus, ja. Oh,
2: sorry. Nee, nee, nee zeg maar. Nou ja. Nou ja, ik, ik dacht dus wat daar gebeurde is dat zij dus de switch heeft kunnen maken van ja. haar glucoseverbranding naar haar vetverbranding. Ja. En, uh, en, en volgens mij is het zo dat als je zes keer per dag blijft eten, dat je altijd maar in die glucoseverbranding blijft zitten. Ja. En, en, het, en het niet goed uh, kunnen switchen, uh, dat dat dus een, een, een rol kan spelen in het, in het ontstaan van dit probleem, zeg maar.
1: Ja, en wat ja. ook zo mooi was, was dat dat dus vrij eenvoudig eigenlijk, uh, na anderhalf uur, Eigenlijk eigenlijk omgekeerd was. Dus als het zo eenvoudig is om het om te keren. Zo'n kleine verandering. Uh, kan, kan huge impact hebben. Hè? Ja.
0: Dus, ja dat klopt. Ja, dat is natuurlijk uh, die dame. Die heeft uh, het best wel pittig gehad. Maar er waren hoeveel mensen in de klas. 28 getuigen.
1: Ja, en en, ja, en een
0: leraar die, die, een, die een min of meer. Verplichte afspraak met iemand heeft gemaakt. Dus, ja. dus het is zo dat ze daarin. Een behoorlijke ondersteuning van de omgeving. Heeft gekend om het vol te houden. Want de, want de rest van de groep was ook niet aan het eten. Ja. En, en zoiets hebben mensen soms toch nodig om, uh, om, om ervoor te kunnen zorgen dat, het, dat ze niet in de verleiding komen. Want op het moment dat een systeem, zoals men Menno zegt, op glucose draait, uh, ja, en de glucose wordt minder in het lijf, minder voorradig, dan is de makkelijkste vorm om het binnen te krijgen om het iets te eten. Dus wat zal de strategie worden van het lichaam en van de persoon die wil iets gaan eten? Punt. Ja. En waarom zou ik in godsnaam mezelf de anderhalf uur mentale pijn lijden en ongemak aan mijn lichaam voelen, om ervoor te zorgen dat ik op een vetverbranding over kan gaan?
1: Ja, we hebben dat tenslotte nooit anders gedaan, want we nee. produceerden allerlei stoffjes als we honger hadden om op zoek te gaan naar eten. Juist. Ja, en als we echt honger hadden en we echt iets nodig hadden, dan waren we zelfs toe bereid om, 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 om andere soorten en misschien ook wel uh, van dezelfde soort om, 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 om die de nek om te draaien, om, om ons te laten overleven en het voedsel zelf binnen te krijgen. Ja. Ja, ja. Oké, okay, interessant. Um, er, er zijn nog wel een aantal dingen die ook met betrekking tot voeding uh, vaak worden genoemd. Uh, hoor ik in de praktijk. Um, misschien kunnen we daar een klein, paar kleine dingen van, van aantippen. Maar bijvoorbeeld, uh, er is ook heel lang reclame gemaakt... voor dat, uh, dat melk goed is voor sterke botten.
2: Ja. Melk is goed voor elk. Ja,
1: ja schoolmelk is heel, de heel de lang op. geserveerd hè, op, op de basisschool volgens mij. Dan kreeg, kreeg een kind melk, uh, omdat ja. dat uh, ja. goed was. Hoe, hoe denk jij daarover, over melk?
0: Uh, uh, ja, er is misschien een wat apartere mening om daarover te hebben. Uh, want uh, ligt het ligt natuurlijk gevoelig in ons uh, Nederland uh, melkland. Yeah. Um, um, maar ja goed, melk komt van een, een zoogdier af, in dit geval een koe hè, als de meeste mensen wel weten. En um, normalerweise als we ouder worden, zijn we niet meer zogend, bij als zoogdieren. Tenminste, ik heb uh, weinig kinderen van de leeftijd van zes nog aan de borst bij hun moeder gezien. En zeker op latere leeftijd na puberteit of uh, volwassen leeftijd uh, gebeurt dat niet meer. Um, uh, of de moeder wordt, vindt dat niet zo leuk. Um, dus is het nog nuttig om dan een, een zoogdiermelk te drinken? Uh, dat kan een vraag zijn, want we kunnen misschien wel de, de voedingsstoffen uit heel iets anders halen. Um, dus ja, ik, ik, ik denk niet dat het goed is om uh, uh, vele maat, veel melk te drinken uh, om je botten aan te sterken. Er <laughs> zijn heel veel andere manieren om een veel betere botdensiteit te krijgen. En die ook misschien wat beter bewezen zijn in de literatuur. Wat, wat zou jij uh, eten om je botten sterk te maken? Ik zou ervoor zorgen dat ik buiten sport, een belasting op die botten geef. Dat ik, doordat ik buiten ben, zonlicht op mij schijnt, uh, uh, vitamine D omgezet kan worden. Dan moet ik er wel voor zorgen dat ik uh, deze vette substantie gegeten heb, vitamine. Dus aan de visjes en uh, schaal- en schelpdieren eet, bijvoorbeeld. En mm -hmm. dan heb ik uh, uh, zorgen ervoor dat ik genoeg groenten en fruit heb, zodat ik wat uh, calcium binnenkrijg. En doordat ik in mijn vitamine D-huishouding en, uh, en calciumhuishouding op pijl heb. En door de beweging wordt dit naar de botten getransporteerd. En dan uh, krijg ik uiteindelijk sterkere botten.
2: En de groenten en de, en de fruiten die zorgen ervoor dat je darmmicrobioom. Dus de bacteriën in je darm. Uh, vitamine K2 kunnen produceren. Zodat kalk ook daadwerkelijk in het bot ingebouwd kan worden. Ja. Dus dat is nog een kleine aanvoeding mijnerzijds.
0: Ja, nee, inderdaad heel goed.
1: Ja. Mooi. Um, misschien ook nog interessant om aan te stippen uh, wat ik vaak in de praktijk hoor als ik vraag aan, uh, aan mensen of ze stress hebben. Ja. En ja, dan krijg je het antwoord. Ik heb nee. geen stress. Ja, yeah, exact. Ik heb geen stress. Ja. Um, misschien is het interessant om, om, om een beetje op te helderen. Wat, hoe zou jij de definitie van stress
0: doen? Er zijn heel veel definities van. Ik zeg meestal stress is gezond. Zonder ja. stress zouden we niet leven. En uh, ik, ik geef dan vaak een voorbeeldje van een, een evenwichtsbalk. En uh, wij lopen daar overheen, over die evenwichtsbalk. Ja. En uh, over die evenwichtsbalk moet ik mezelf in balans houden. Want als ik te veel naar links geduwd word dan, en ik kan mezelf niet naar rechts uh, bewegen, dan val ik van de evenwichtsbalk af. En stress is hetgeen eigenlijk wat ervoor zorgt dat ik weer terug in balans kan komen. Dus op het moment dat ik naar links ga, dan moet er, is er een reactie in mijn lichaam die er ook voor zorgt dat ik naar rechts kan komen. En dat ik dus op die evenwichtsbalk blijf lopen. En op het moment dat ik dus eenzijdig belast word, iemand doet mij steeds naar links, dan kan het zijn dat mijn reactie van stress niet meer afdoende is. En ik dus uiteindelijk naar links val en een probleem ga ontwikkelen.
1: Dus je zegt eigenlijk dat stress goed is?
0: Ja. En dan heb ik het over stressprikkels uiteraard. Maar zoals ik net zei op die evenwichtsbalk. Die kortdurend zijn. Als jij naar okay. links geduwt wordt en ik kan gelijk naar rechts. Dan is dat een kortdurende stressprikkel. Ofwel een acute stressor. En op het moment dat iemand mij dus wel, zoals ik juist zeg constant één kant op duwt. Ja, dan kan het zijn dat ik niet meer de mogelijkheid heb om terug te komen. En dan val ik eraf.
2: Ja, en... ga je eens een voorbeeld geven Jaap van, van een stressor in het dagelijks leven?
0: Um, ja, er zijn... Uh, ze, ze even gaan eens even kijken wat een makkelijk voorbeeld is om daarover te geven. Um, mensen die bijvoorbeeld hypotheekstress hebben. Dat is een mentale prikkel. Ah, Ik zie uh, <laughs> mensen die een, 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 een hypotheekstress hebben. En uh, dat is dus een stress die je eigenlijk in het hersenen hebt. En uh, dat, is, uh, dat is een, een, een stress die... Uh, die niet reëel is zoals wij het kennen als dat we moeten wegrennen of vluchten voor een tijger. Dat is een stressprikkel die 30 jaar kan duren. En als jij dan elke keer jezelf zorgen maakt over het stukje uh, 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 ik moet de hypotheek elke maand betalen. Dan is dat een stresszorg die constant is en die iemand een belast, tot een belasting kan laten komen. Um, daarnaast heb je emotionele uh, stress bij mensen. Dus dat wil zeggen als iemand uh, een overlijden van iemand kent. Of als die uh, zich uh, zorgen maakt om een persoon. Of uh, uh, stressprikkels uh, die niet emotioneel opgelost worden. Niet verwerkt worden. Dan kan het ook een stress ervaren worden. Het makkelijkste is uh, uh, stress uh, voor de hersenen als ze uh, gevaar detecteren. Dus dat wil zeggen we lopen in het bos, we horen een geluid. En we gaan controleren of dat, dat uh, een, een, een gevaar is waar we op moeten gaan reageren. En dat is eigenlijk een korte stressprikkel. Dus die is ook meestal direct opgelost. En als het gevaar is dreigend, zo bijvoorbeeld als uh, in deze pandemie waar we nu zitten, waar we geen zekerheid over hebben. We weten niet wanneer het ophoudt op dit moment. We weten niet of dat het mij overkomt, uh, et cetera. Uh, dat is een gevaar wat we niet uh, direct kunnen detecteren. En uh, dat gevaar blijft maar voortduren. En dat is dan ook een stressprikkel voor een persoon die langdurig geduurt.
1: Oké, okay, helder. Um, en, en, en als er dan stress is hè, er is chronische stress wat heeft dat dan voor impact op andere systemen
0: uh, ligt er maar net aan op welk facet natuurlijk stress valt maar op het moment dat er uh, uh, nemen we, neem
1: nemen, nemen we een voorbeeld van, uh, van emotionele stress ik denk dat nou, veel mensen dat toch kennen. Wel, wel kennen kun je toelichten hoe dat dan specifiek op, op systemen van invloed is?
0: Nou, stel dat iemand uh, emotioneel in de problemen zit... en emotionele stress ervaart... Um, dan uh, zie je dat er dus veel energie... eigenlijk getrokken wordt naar het hersenen toe... omdat die dat graag wil oplossen. Uh, tenminste, als, daar een, uh, als de juiste strategie wordt gehanteerd. En als die stress blijft voortduren... dan blijft er energie naar één systeem getrokken worden... dan zie je dat er een tekort in andere, in andere systemen gaan, gaan komen aan energie overdag... En in dit geval was overdag je systeem, je spijsvertering en je bewegingsapparaat actief en je hersenen. En als je hersenen de hele dag bezig is met emotie aan te pakken of met emotionele stress, dan zie je dus dat er klachten kunnen gaan ontstaan bij de spijsvertering en het bewegingsapparaat. Uh, en mensen kunnen dan bijvoorbeeld uh, brandend weer krijgen, een opgeblazen gevoel, uh, prikkelbaar darm, uh, slechtere, slechtere stoelgang, buikpijnen. Um, en we kennen zoiets bijvoorbeeld wel als, als examenstress. Uh, dat heeft, kent iedereen wel, het lichaam geeft dus een reactie. En uh, mijn orgaansysteem reageert daarop. We krijgen diarree, we hebben buikpijnen, we voelen ons misselijk worden. Nou, dat kan een, een, een fysieke reactie zijn binnen de spijsvertering als er een, een andere een stress, stressprikkel is. Nou, als die blijft voortduren, kan dat fysieke ongemak blijven geven. En op een bewegingsapparaat zien we heel vaak dat mensen die uh, mentale of emotionele stress hebben... ze ...met spierspanning komen, uh, met nekklachten die niet willen oplossen. Spierpijnen, gewrichtspijnen. Uh, ontstekingen aan het lichaam die niet willen oplossen. Uh, um, rugpijn. Ja, dat zijn zaken die veel voortkomen als mensen dus een, uh, een emotionele stress vasthouden in het lichaam. En daarmee te lang blijven rondwandelen.
2: Ik heb uh, altijd begrepen dat uh, als, uh, als je hersenen heel veel energie vragen. Uh, dat het dan heel lastig wordt voor spieren om te ontspannen. Omdat uh, een spier uh, energie nodig heeft om te kunnen ontspannen. Klopt dat?
0: Ja, ja. Als jij, dat, is, dat is op zich misschien ook wel weer leuk om te zeggen. Wanneer uh, iemand uh, overlijdt, uh, dan uh, heb je een uh, post-mortem-rigiditeit. Dat wil zeggen, de, de overleden persoon uh, wordt uh, heel erg stijf. En uh, het is belangrijk dat je hem tijdig in een, de positie legt, uh, anders dan uh, is hij niet meer te verplaatsen. En uh, dat wil dus zeggen dat als er dus eigenlijk geen doorbloeding meer is en geen uh, uh, energie meer kan toegevoerd worden naar die spier, zie je dus dat de spieren gaan verkrampen. En die blijven... ...die verkramping aanhouden totdat natuurlijk de eigen ...die die spanning uh, vasthouden, uh, ontbinden. Um, en dat, dat kost een paar, uh, een paar dagen.
2: Dat is wel, uh, dat is wel uh, een mooi voorbeeld. Misschien ja. een beetje een luguber uh, voorbeeld, zeg maar. Dat kan, maar dat Maar, is wel, uh, maar het, het is wel duidelijk. Ja. Het is inderdaad ja. duidelijk.
1: En, en we hebben het dan gehad over een emotionele stressor... ...maar um, ik denk bijvoorbeeld, uh, zeker natuurlijk in deze, in deze tijd... Met, uh, ...met de pandemie... Dan, 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 dan gaat het over een virus. Dat noemen we dan een ziekteverwekker. Mm -hmm. um, is, is dat essentieel anders dan bij een, uh, bij een emotionele stress? Wat er dan gebeurt?
0: Uh, ja, dat ligt eraan. Als je besmet bent met het virus. Heb je natuurlijk dat het immuunsysteem actief gaat worden. En als je dat niet kan oplossen. Dan geeft dat dus een andere energieverdeling. Dan als ik een emotionele stress heb. De angst dat ik het virus ga krijgen. Er zijn wel twee wezenlijke verschillen. In het ene stukje is dat uh, als ik de angst heb... dan wordt mijn uh, brein meer geprikkeld. Yeah. En dan gaat de energie naar de hersenen. Dan wordt juist uh, naar de chronische variant van deze, deze emotie... Uh, de, ook verwaarlozing van uh, het immuunsysteem... vindt er dan uiteindelijk plaats. En verwaarlozing van je systeem, dus je spijsvertering en, uh, en je bewegingsapparaat. Wat okay. dan op beide tot klachten kan komen. Wanneer je natuurlijk uh, belast bent met een virus... Uh, uh, misschien is dan niet het COVID-virus, uh, ja, we kunnen dat nemen. Maar misschien kennen mensen de uh, ziekte van Pfeiffer uh, wel. Of uh, 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 Clearcores, uh, als ze uh, mogen ook zeggen. Is um, dat je dan een lang, langdurig immuunsysteem actief hebt. Veel energie naar het immuunsysteem gaat. En dan krijg ik juist verwaarlozing van mijn hersenen. Uh, de functie daarvan. Dus mensen kunnen geheugenverlies leiden. Zijn minder, kunnen zich minder goed concentreren. Gaan minder makkelijk dingen onthouden. Uh, uh, studeren wordt moeilijker. Uh, en ook daar natuurlijk verwaarlozing van het metabol systeem, dus daar ook weer zie je dat mensen dus spierklachten kunnen krijgen, spierpijnen uh, en, uh, en verteringsklachten kunnen gaan ontwikkelen.
2: Als je dan nou kijkt ja. naar, naar een van de klachten die zouden kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld een, een aandoening of een ontstekingsreactie als gevolg van, uh, van bijvoorbeeld een virus of een bacterie, dan, dan is een van de klachten die je vaak hoort dat mensen vermoeid zijn. En, is, is dat, dat die vermoeidheid en je niet vooruit kunnen komen en dergelijke. Is, is dat nou, een, is dat nou een, een, een symptoom van het bewegingsapparaat of is dat een hersensymptoom?
0: Ja, dat is, dat is een hele leuke. Dat is, wordt geclassificeerd als een hersensymptoom. En, en niet een symptoom van het bewegingsapparaat. En, alleen natuurlijk weten hoe dat in elkaar steekt. En Dan ja. denk ik dat dat... Mm -hmm. <dacht> Dus nou ja, de, de,
2: de, ja. de vraag die ik stel is natuurlijk vanwege het feit dat, dat uh, een van de klachten die we heel veel tegenkomen in de praktijk is vermoeidheid. Ja. En, en heel veel mensen denken dan uh, dat ze uh, niet genoeg energie hebben. En, en, uh, en, en heel veel mensen denken dan uh, dat ze te veel energie verbruiken in de zin van het bewegingsapparaat. En, en als het een hersensymptoom is, is het in feite dus niks anders dan als, als het tekort aan energie in die hersenen. Juist.
1: Ja, en dan helpt het dus niet om, om, om thuis te gaan zitten niks te doen. Nee. En dat is wel wat, wat toch vaak geadviseerd wordt in de praktijk uh, ja. inderdaad.
0: Ja, uh, om een systeem gezond te krijgen is het belangrijk om te, te weten welke symptomen een bepaald systeem kan geven. En uh, soms moeten we dus dan niet het, uh, het symptoom behandelen, maar eigenlijk het systeem die het symptoom geeft. Dus als we over het hersenen spreken. En het hersenen geeft, geeft dus vermoeidheidsklachten en, 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 aan, aan een persoon. En die persoon denkt dat hij dus meer moet trainen. Maar hij heeft daar energie die niet voor. Misschien moet hij zijn hersenen uitdagen. <lacht> en misschien moet hij een cursus gaan volgen. En misschien moet hij filosofietraining doen. Of, of een keer een sociale interactie hebben met mensen. Want, waar hij want energie dat, uitput. Want, ja. want,
2: want dat trekt dus juist energie uh, en, en, en voedingsstoffen naar de hersenen toe. Uh, inderdaad. Ja. Ja, duidelijk. Ja, maar klassiek,
0: duidelijk. klassiek
1: is het advies inderdaad. Nou ja, burn-out is natuurlijk een, een term die veel uh, wordt gebruikt. Zonder daar diep op in te gaan wat dat dan precies is. Maar mensen zijn uh, nou ja, uitgeput, hebben weinig energie. Ja. Um, ik heb laatst... Uh, ja, dat van... wordt
0: ervaren. Dat is dus een symptoom.
1: Precies, dat is dus een hersensymptoom zoals we net hebben besproken. En um, ik, ik had iemand in de praktijk uh, vorige week die eigenlijk mij vertelde, die dat, die dat dus ook heeft... Dat Ze uh, 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 was naar pretpark geweest. En ze had daar uh, wat achtbanen gedaan. En ze had zich in tijden niet zo goed gevoeld.
2: Oh, ja, ja? Dus dat zou je niet ze, verwachten.
1: Nee, want ze, heeft daar dus, ze is heel actief geweest heel de hele dag. Maar ze voelde zich goed. Dus dat is wel nou, ja, dus iets interessants. Dat sluit aan bij uh, wat je net ook uitlegde eigenlijk.
2: Kun je Jaap nog uh, wat... Uh, wat uh, wat andere dingen vertellen over uh, als er uh, met name energie uh, naar, uh, naar de hersenen toe gaat. En ik uh, bedoel daarmee eigenlijk te zeggen dat je twee soorten uh, types uh, uh, lichamen hebt, als het ware, mm -hmm. die, uh, die uh, allebei op een, op een andere manier reageren uh, ten aanzien van stress.
0: Ja, in dit geval mentale stress uh, bedoel je dan? In,
2: in, dit, in dit geval inderdaad mentale stress. Ja. Dus ja. er zijn mensen die altijd zeggen van ja, als ik stress heb, dan kom ik altijd aan. Ik snap niet ja. waar
0: En de andere valt af bij stress. Precies. Ja, ja dat wordt beschreven als een, een non-habituator en een habituator. Waarin de non-habituator een persoon is die bij stress juist afvalt. En een habituator iemand is die bij stress juist aankomt. En dat heeft te maken met de vraag of de mogelijkheid naar de hersenen om energie uh, te krijgen. Als je kijkt naar de persoon die afvalt uh, bij stress, normaal als het hersenen stress heeft of energie nodig heeft, dan trekt hij aan de energiebron. En ze noemen dat de brain pool. Dus een non habituator. Als die in een stresssituatie terechtkomt, dan trekt hij dus de energie uit het lijf en verbruikt dus daarmee de stoffen die die uh, heeft opgeslagen uh, naar het hersenen in een stresssituatie. Dus die zal afvallen bij een stressprikkel. Uh, uh, dat, dat is de non habituator. De Habituator, die doet nou net het andersom. Die verliest bij een stressprikkel de mogelijkheid om goed te trekken aan zijn energie. En die gaat juist uh, wat meer voeding consumeren, wat meer vet stapelen. En daarmee zorgt hij voor dat hij door deze opslag en door deze aan en energie, uh, de energie naar het hersenen toe duwt. Dus de, de push en pull van het brein. Deze persoon is meer ingesteld dan bij stress om de energie in het hersenen te duwen, te pushen.
2: En die moet daarvoor dus ook een voorraadje aangelegd hebben voor het geval uh, die dat die er moet,
0: Ja, inderdaad. En, uh, en die voorraad die moet uh, goed bijgevuld houden. En de persoon, zijn metabolisme is ook ingesteld. Opdat die dus uh, uh, wat, wat makkelijker aankomt uh, in stresssituaties. situaties.
2: Dus, dus de mensen die uh, zeg maar moeilijk kunnen afvallen... Uh, ondanks het feit dat ze veel minder kilocalorieën eten als bijvoorbeeld uh, ze nodig zouden hebben per dag en dus meer zouden moeten verbranden als dat ze binnenkrijgen. En die, en die blijven desondanks dan een buikje houden.
0: Ja, inderdaad. Dat zijn precies ja. die types. Ja. En, en dan is het wel handig om te weten dat jij een habitual bent. Um, uh, want dan uh, uh, kunnen we daar op een andere manier naar gaan kijken. En soms is het voor die personen fijn om te weten, want het heeft ook bepaalde voordelen.
2: Ja, het heeft zeker voordelen. Ik ben zelf een habituator, dus uh, ik, weet er, uh, ik weet er genoeg van.
0: Ja.
1: ja. En, en aan de andere kant wat je ziet in de praktijk... Uh, is ook dat mensen die je gaat adviseren om, om misschien minder calorieën binnen te nemen... omdat je ze gezonder wil laten eten bijvoorbeeld. Wat nou, kan betekenen dat het ook minder calorieën bevat, die voeding. Mm -hmm. Dat die mensen ook omlaag schieten in gewicht. Ja. ja dat, is dan, dat is dan ook die non-habituator waarschijnlijk. Uh, ja, ja.
0: ja, dat kan ook inderdaad niet. maar het uh, belangrijkste is op het moment dat je te laag zit in je kilocalorieën, dat wil ik wel even vermelden, is dat je daarmee ook een stressreactie in het metabolische systeem kan creëren. En, en nou, mis, ja, ik, ik wil niet direct daar nu naam over noemen van wat van of, een diëtist is, of uh, personen die dat geadviseerd hebben, maar um, als je de, de, de welbekende crash volgt, dan ga je eigenlijk onder het aantal calorieën eten dat een lichaam nodig heeft om uh, dagelijks te kunnen functioneren. En, en dan geef ik een stressprikkel op mijn, uh, op mijn metabool systeem. Ja, en als ik dan een habituator ben, dan ben ik heel weinig aan het eten, maar dan kom ik toch aan. Ja. Ja, en dat is dan wel even goed om te weten dat ik, ik, ik moet wel voldoende eten, dat me niet door de voeding een stressprikkel creëer.
1: Interessante toevoeging,
0: ja, zeker.
1: Um, ik denk, gezien de klok, dat het wel ook een mooi moment is om, uh, om deze podcast af te gaan ronden.
0: Ja, we hebben wel even gekletst.
1: Ja, we zijn toch lekker uh, 50 minuten aan het kletsen inmiddels. Dus, Zo, de uh, tijd
2: vliegt uh, als je het naar je zin hebt. <laughs> yes. Zo is dat. Ja, Zo is dat. ja dus, ik uh, heb uh, vorige week nog uh, uh, onze, on, mijn uitsmijder was uh, een quote. En uh, ik dacht dat het misschien wel aardig zou zijn om, uh, om in ieder geval uh, uh, iedere dag uh, of iedere keer dat we een podcast opnemen uh, een quote uh, uh, te laten vallen. En, en de quote van deze week is uh, je kunt uh, niet gezond worden. Uh, onder dezelfde omstandigheden waarin je klachten hebt gekregen. Ja. Ja. En uh, ik, ik denk dat we dat in de praktijk heel veel zien. Dat we mensen in onze praktijk tegenkomen die met klachten komen. En dat mensen uh, bereid zijn om, om uh, iedere twee, drie, vier, vijf, zes weken uh, voor een behandeling te komen. Maar als ze niks veranderen in hun leefstijl uh, of in hun, uh, in, hun, uh, ja, in hun manier van omgaan met, uh, met de uitdagingen die ze hebben dat, dat het heel erg lastig is om dan inderdaad uh, klachten te verbeteren. Dus wat mij betreft uh, is dat een, een, een quote om te eindigen. Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten. Dat is een quote van Einstein, dat is niet de mijne. Maar uh, ja, ik vond het wel passend uh, bij, uh, bij het onderwerp van vandaag.
1: Ja, ja absoluut.
0: Dat vind ik een hele goede quote.
1: Ja. Oké, okay, Jaap, bedankt.
0: Geen dank. Dank je wel, Jaap. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: En als jij het... Uh
0: ook zo leuk vond, als volgens
1: mij wij het vonden, dit gesprek, dan, uh, dan, uh, dan moet je volgens mij nog eens een keer, uh, en misschien nog wel vaker, dan één keer terugkomen. een Goed plan. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik sluit deze podcast bij deze maar af. En uh, vergeet ons nogmaals niet te volgen. Facebook, Metabol Gezond. Instagram, Metabol Reset of Soundcloud, daar kun je alle podcasts in chronologische volgorde terugvinden, ook onder uh, gezond. En dan zien we jullie
2: graag terug
1: bij de volgende podcast. Wanneer uh, gaat die zijn, Menno?
2: Ja, nou ja, uh, dus, uh, we hebben het de vorige week over gehad uh, dat uh, de ambitie was om iedere twee weken een podcast uit te brengen. En uh, ik denk dat we die maar eventjes moeten vasthouden.
1: Ja, we hebben in ieder geval al een aantal leuke uh, gasten in petto.
2: Dat is absoluut waar. We hebben uh, uh, een van de gasten die we in de komende weken gaan krijgen is uh, Vivianne Rijs. En uh, Vivianne is, uh, is hormoon-expert en uh, die heeft een hoop te vertellen over de hormoonregulatie waar we het uh, straks al even over gehad hebben. Jij had ook nog mensen op de, in de line-up, Tom?
1: Ja, klopt. En mijn eigen broer ik, heb ik ook uitgenodigd van een podcast. Maar die heeft een, een persoonlijk verhaal wat mooi aansluit bij onze thematiek, denk ik.
2: Nou, dat is, dat is iets om naar uit te kijken.
1: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, tot over twee weekjes. En, Super. Uh, Top. Tot dan. Tot ziens. Bye bye.
2: Bye.
1: Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.